0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli. Moin liebe Fans und Kritiker, Freunde und Mitglieder, Interessierte und Fans des FC St. Pauli. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Abendblatt-Podcasts Milan Talk. Und vor allem an Moin meinem stets wohlgelauten und mindestens sportlich immer
1: noch so fitten wie gut informierten Kollegen Carsten Harms. Oh, lieber Rupert, Moin, Moin. Ich hab, äh, war sehr gespannt, was du äh, erzählen würdest, weil wir haben den Part ja heute mal gewechselt, sonst stelle ich dich ja immer vor und muss mir immer was Neues überlegen, was ich über dich sage. Und deswegen war ich sehr gespannt, was du über mich sagst. Ich sag vielen Dank, also da werde ich sogar ein bisschen rot, wenn du das sagst. Ja, du warst ja am Wochenende auch sportlich
0: unterwegs auf jeden Fall in Osnabrück und bevor wir uns jetzt gleich noch ein bisschen ausführlicher über die Themen Inklusion, soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit im Fußball und im Speziellen beim FC St. Pauli auseinandersetzen, der FC St. Pauli hat sich auch nachhaltig an der Tabellenspitze festgesetzt mit dem 1-1 in Osnabrück, das so ein kleiner Dämpfer war, hatte ich zumindest den Eindruck, Thema Gerechtigkeit, war es denn auch gerecht und wie hast du
1: so den Auftritt an der Bremer Brücke empfunden? Also erstmal hätte es noch nachhaltiger sein können, sich da oben festzusetzen, nämlich wenn man gewonnen hätte. Ähm, auch so sind immerhin vier Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz, das ist schon ganz gut. Aber es hätten eben deutlich äh, auch mindestens in dem Spiel zwei Punkte mehr sein können, wenn man in der ersten Halbzeit konsequent gewesen wäre. Wenn du nach Gerechtigkeit fragst, ja, Osnabrück hat eine tolle zweite Halbzeit gespielt dafür, dass es eine Mannschaft ist, die am Tabellenende steht, in Abschießgefahr schwebt, haben sie wirklich sich den Mut dann zusammengenommen, den sie in der ersten Halbzeit nicht hatten und haben St. Pauli fast wie keine andere Mannschaft in der Saison auch dann in Bedrängnis gebracht und dann auch nicht unverdient den Ausgleich erzielt. Ja, St. Pauli hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr die
0: Chancen noch nutzen müssen, aber zumindest unser heutiger Gast hat ja die Chancen genutzt, die der Job bietet. So, will man nicht mit Namenswitzen einsteigen, aber wenn man jetzt aus dem Fenster schaut und auch wenn man hier in den Raum schaut, scheint die Sonne heute nicht. Denn eigentlich sollte Raik Sonnenschein hier sitzen, der bei St. Pauli zuständig ist für Strategie und Veränderung. Den hat leider eine Corona-Erkrankung erwischt. Er lässt aber Grüße ausrichten und ihm geht es zumindest in Umständen entsprechend ganz solide. Er wird aber hervorragend vertreten von seiner Kollegin Franziska Altenrath, die nicht nur die Leitung der Bereich der Strategie, Veränderung und Nachhaltigkeit, korrekt? Ende hat sie, nickt, sondern meines Wissens jetzt auch die erste Wiederholungstäterin des Millon Talks ist, die zum zweiten Mal hier ist. Du warst vor einem Jahr schon mal da, aber erstmal
1: moin, Franziska.
2: Ja, allerdings, ähm, danke schön, schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, Franziska, äh, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch. Äh, ihr seid kürzlich für euer Projekt Klartext mit dem Senator Neumann-Preis ausgezeichnet worden. Was genau hat es damit auf sich?
2: Ja, eine große Ehre für uns. Der Preis wird vergeben für den Einsatz für ein gleichberechtigtes Miteinander für die Stadtgesellschaft in Hamburg. Und ausgezeichnet wurden Projekte mit einem besonderen Innovationspotenzial im Bereich von Teilhabe und barrierefrei. Wir wurden ausgezeichnet für das Projekt Klartext, was ein ja, holistischer, ganzheitliches Konzept ist für barrierefreie Kommunikation beim FC St. Pauli und da haben wir uns natürlich riesig darüber gefreut.
0: Ja, aufmerksame Hörer wissen bereits, was einfache Sprache ist. Wir haben nämlich beim Abendblatt einen Podcast, Einfach Deutsch, der Kollegin Annika Wirz, der sich auch damit befasst, aber Franziska, du hast jetzt die Möglichkeit, mal Klartext über Klartext zu reden. Was steckt denn eigentlich dahinter? Was ist einfache Sprache? An wen richtet sie sich?
2: Wir haben, wir beschäftigen uns schon seit langer, langer Zeit mit, äh, mit Inklusion und Barrierefreiheit. Und ähm, angefangen hat das mit einem Auftakt-Workshop. Ähm, gemeinsam mit Fans und Interessierten haben wir den durchgeführt. Und da kam eben raus, dass insbesondere barrierefreie Kommunikation ein großes Anliegen ist von äh, den Menschen. Das ähm, Tolle daran oder was glaube ich immer wieder wichtig ist zu betonen, ist, dass die Maßnahmen, die man im Bereich Barrierefreiheit ergreift, äh, für manche Menschen super wichtig ist, damit sie äh, eben gleichberechtigt teilnehmen können, aber tatsächlich ganz, ganz vielen weiteren Menschen nützt, die es vielleicht nicht unbedingt brauchen, aber eben auch davon profitieren. Das ist erstmal wichtig zu sagen und ähm, dann haben wir uns eben diesem Thema der barrierefreien Kommunikation angenommen. Und äh, Reik, äh, den du ja vorhin schon angeteasert hast, zusammen mit äh, einem weiteren Kollegen, Leonard Förster, haben sich dann aufgemacht und ein Konzept erstellt, ähm, um eben die barrierefreie Kommunikation beim FC St. Pauli zu, äh, zu fördern. Für dieses Projekt haben wir dann auch Unterstützung bekommen, äh, unter anderem von der DFL und auch von Vereinsmitteln. Und das Projekt ist letztendlich ein großes Maßnahmenbündel von unterschiedlichen Maßnahmen, die sich eben auch gegenseitig irgendwie befruchten und unterstützen sollten. Dazu gehört, dass wir die Gebärdennamen der Profis auf der Website haben und auch auf der Videowall im Stadion. Wir haben, habt ihr sicherlich auch schon gesehen, das Herz von St. Pauli in mhm. Gebärdensprache wird es übersetzt. Wir haben das AFM-Radio, das über OKW empfänglich ist was eben den Spiel, die Spielverfolgung möglich macht für Menschen, die beispielsweise nicht sehen oder eingeschränkt sehen können. Wir haben 100 Radioempfänger als Leihgeräte, die wir im Stadion ausgeben. Es gibt die gesamte Website in leichter Sprache, das hast du gerade angesprochen, auch als eigene Sprachwelt. Wir haben Newsartikel in einfacher Sprache per KI. Da haben wir ein Tool für entwickelt, was mittlerweile eben auch schon von sehr, sehr vielen weiteren Institutionen genutzt wird, denen wir das kostenfrei zur Verfügung stellen. Und eine Sache, die mich auch besonders begeistert hat an diesem Projekt, ist, dass wir auch sämtliche MitarbeiterInnen geschult haben zur barrierefreien Kommunikation. Das heißt, dass wir pro Fachbereich einen speziellen Workshop konzipiert haben, eingegangen sind auf die Bedürfnisse des Fachbereichs und die KollegInnen somit fähigen, noch barrierefreier zu kommunizieren.
1: Dennoch, ein Profifußballverein verbindet man mit vielen Dingen, aber nicht unbedingt mit leichter Sprache. Seid ihr da absoluter Vorreiter im, im deutschen Profifußball?
2: Ich glaube man muss immer bedenken, dass so ein, so ein Spieltagserlebnis ja nicht erst am Spieltag selbst anfängt. Ne? Es geht irgendwie schon vorher los äh, mit der Information darüber und äh, es gibt eben auch nach dem Spieltag noch einige Sachen, die dann passieren, die Nachberichterstattung äh, etc. Deswegen ist eben dieser, dieser Ansatz von Kommunikationshalt eben darauf ein, dass dieses Spieltagserlebnis deutlich mehr ist als der Spieltag an sich. Es gibt äh, weitere äh, Profifußballvereine, die sich, äh, die sich eben auch äh, damit beschäftigen, darunter zum Beispiel Werder Bremen oder auch der FC Bayern, VP Stuttgart, die beispielsweise auch diese Gebärdensprache, die die Namen der Profis haben und ein paar weitere weitere Sachen. Tatsächlich war Klartext oder ist Klartext immer gedacht als eine Art Blueprint. Das heißt, dass wir eben das, was wir da entwickelt haben, auch anderen Vereinen zur Verfügung stellen werden, da auch mit anderen Vereinen in den Austausch gehen werden, weil alle Nachhaltigkeitsthemen sind eben Sachen, wo wir irgendwie alle nur voneinander lernen können und es eben wichtig ist, dass wir dort auch zusammenarbeiten. Also was Nachhaltigkeit angeht, stehen wir auf jeden Fall nicht im Wettbewerb. Das wollte
1: ich gerade fragen. Ist da, genau, da ist kein Konkurrenzdenken, das sondern ah, dem gönne ich das nicht oder so, sondern ähm, das ist dann schon etwas, was man allen irgendwie seine Erkenntnisse weitergibt. Ja?
2: Absolut, ich meine Nachhaltigkeitsziele stehen ja irgendwie über uns allen und über allen Organisationen und dafür brauchen wir ganz viel Kooperation und Solidarität und ich glaube, dieses KI-Tool, das wir entwickelt haben beispielsweise, zeigt das sehr, sehr schön, was wir ja auch kostenfrei zur Verfügung stellen.
0: Reik hat mir das im Sommer, da habe ich mein Interview mit ihm geführt, relativ schön gesagt, er meinte da, dass Barrierefreiheit nicht mit Rampen im Stadion aufhört, sondern dass es da eigentlich erst beginnt und man weitere Angebote ausbaut, Immer an der Preis wird, auch ein Ansporn für euch sein, die Angebote auszubauen. Gibt es schon konkrete Themen in Planung, um eine größere Teilhabe am Verein zu schaffen für alle Mitglieder oder Fans?
2: Genau, also auch in der Kommunikation sind wir natürlich noch lange nicht ähm, am Ende. Also auch da gibt es noch weitere ähm, Optimierungsbedarfe, die wir die wir angehen. Da geht es insbesondere eben um leichte Sprache in der Alltagskommunikation. Ich hatte gerade schon angesprochen, dass wir unsere Erfahrungswerte teilen wollen im Rahmen der der DFL. Das heißt, auch das ist ein, ein wichtiger Hebel, den wir haben. Ne? Also da einfach, dass möglichst alle Vereine diese Maßnahmen für sich umsetzen können. Und dann gibt es natürlich darüber hinaus, gerade was was Infrastruktur angeht, auch was die Prozesse angeht, noch weitere Maßnahmen. Also zum Beispiel, dass wir das Team barrierefrei, das eben ehrenamtlich am Spieltag hilft und unterstützt, da wo es notwendig ist, noch weiter ähm, unterstützen, beispielsweise durch einen mobilen Stand. Ähm, also Ideen und, und Vorschläge gibt es und auch äh, Bedarfe gibt es äh, sehr, sehr viele.
0: Was fängt man mit dem Preisgeld an von 5000 Euro? Wird es <lacht> querfinanziert, neuer Stürmer oder so, damit die Torschancen genutzt werden?
2: Auf keinen Fall, auf keinen <lacht> Fall. Das werden wir natürlich auch in weitere Barrierefreiheitsmaßnahmen stecken. Ich hab, also das ähm, ist zweckgebunden, richtig? Ich, also für uns ist das ganz, ja. äh, ganz klar, dass das äh, zweckgebunden ist. Ich meine, wir äh, werden dafür ausgezeichnet und entsprechend, und wir haben noch ganz viel zu tun, entsprechend werden wir natürlich auch äh, das Geld äh, dafür einsetzen.
1: Inwiefern äh, ist der FC St. Pauli grundsätzlich äh, gerechter aufgestellt für, ich sag mal, ähm, gehandicapte oder, oder äh, nicht, nicht selbst nicht so gut aufgestellte Menschen?
2: Ich glaube, dass wir da echt einiges bewegt haben in letzter Zeit, aber auch noch ganz, ganz viel vor uns haben. Wir sind da in engen Austausch mit Betroffenen, mit Fans mit Behinderungen. Da gibt es auch einen ähm, tollen Fanclub, äh, die braun-weiße Vielfalt, äh, die sich gebildet haben, die über 120 Mitglieder haben und äh, eben auch immer wieder sehr, sehr gute Vorschläge vorbringen. Die halten uns auch auf dem Laufenden, was die Spieltagsabläufe angeht. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir da echt ähm, viel erreicht haben. Es gibt ja in diesem Bereich... Ähm, Diversität und äh, und Inklusion ähm, gibt es verschiedene Wirkungsfelder. Das eine sind die die Fans, ähm, aber natürlich auch die Mitglieder, die wir uns anschauen und auch unsere MitarbeiterInnen, weil ich glaube, es ist immer ratsam, wenn man zuerst mal nach nach innen schaut und schaut, wie sieht es denn eigentlich bei uns aus. Da sind die äh, Leitlinien Diversität für uns ganz ähm, ganz maßgebend, die ähm, entstanden sind im äh, auch im, ich glaube gelauncht wurden sie im im Januar oder vorgestellt im Januar. Und äh, da geht es natürlich darum, wie können wir unsere Belegschaft äh, auch diverser machen, weil auch da haben wir noch einiges vor uns. Wir haben ja als jetzt äh, zum ersten Mal einen mehrheitlich ähm, weiblichen Aufsichtsrat, der äh, im letzten Jahr gewählt wurde. Und auch das Präsidium ist ja äh, paritätisch besetzt. Jetzt schauen wir, wie können wir da auch weitermachen in den weiteren Führungsebenen äh, bei der Belegschaft. Aber natürlich gibt es auch noch andere Diversitätsdimensionen, die wir uns äh, vermehrt anschauen wollen. Wir sind auch noch involviert in ein Projekt, das heißt äh, Stallpass. Da geht es darum, Fußballjobs für alle zu ermöglichen, weil die Erfahrung eben zeigt, dass sich Menschen im Fußball bewerben, die eben auch irgendwie aus dem Fußball kommen, beziehungsweise Menschen, die nicht aus dem Fußball kommen, ähm, sich eben gar nicht gut vorstellen können, irgendwie für einen Fußballverein zu arbeiten. Ehrlich gesagt war es bei mir <lacht> ganz, sagen, ja ganz ja ähnlich. Passt ja, ne? Genau, ich glaube, ich bin da ein gutes Beispiel für, wie es halt laufen kann. Aber ähm, das war tatsächlich ja auch viel... Zufall. Ich bin ja über ein Beratungsmandat irgendwie an den, an den Verein gekommen, habe ihn so kennen und lieben gelernt. Aber es gibt eben ganz viele Menschen da draußen, die sehr sehr qualifiziert sind, von denen wir als Profifußballverein sehr profitieren würden, die sich die überhaupt nicht auf die Idee kommen, sich bei einem Fußballverein zu bewerben. Und da setzt dieses Projekt an, das wo auch noch andere Fußballvereine involviert sind und versucht jetzt eben über Workshop-Formate, Sensibilisierung, Aufklärung, da Möglichkeiten zu schaffen, dass diese Menschen äh, eben zum Fußball kommen.
0: Bei der diversen Besetzung eurer Belegschaft arbeitet ihr mit Quoten, geht es da nur um männlich, weiblich oder inwiefern wollt ihr das Ganze diverser gestalten?
2: Genau, also es geht nicht nur um männlich-weiblich. Also es ist natürlich auch immer, das ist etwas, was man relativ gut äh, erfassen kann. Es ist natürlich auch immer die Frage, inwiefern sind eben äh, Diversitätsdimensionen auch einfach äh, Privatsache. Ne? Also was äh, wir ähm, sind sicherlich nicht darauf aus, irgendwie alle Menschen ähm, irgendwie hinsichtlich jeder Dimension irgendwie zu befragen oder so. Das ist einfach nicht unser Stil. Aber es geht beispielsweise auch darum, wie ist der Hintergrund? Also gibt es irgendwie einen Fußballhintergrund oder nicht. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Das ist, hat auch mit Diversität zu tun. Ähm, Diversität hat auch zu tun mit, äh, mit, mit beispielsweise Schulabschlüssen, mit Bildungsabschlüssen, äh, also auch da offener zu werden. Diversität hat zu tun mit unterschiedlichen äh, Arbeitszeitmodellen, also auch da mehr Flexibilität zu generieren, dass Menschen sich beispielsweise ähm, Jobs teilen können, dass sie dass Jobs generell in Teilzeit möglich werden, dass auch Führungspositionen vielleicht mal in Teilzeit ähm, möglich werden also all das sind äh, Themen, um die wir uns äh, beschäftigen. Also wir schauen eigentlich nicht so sehr auf die Diversitätsdimension an sich, sondern mehr ähm, über die, wir kümmern uns mehr um die Barrieren, die entstehen und die Diskriminierung, die eben entsteht durch die unterschiedlichen Lebensrealitäten der Menschen. Und da versuchen wir eben anzusetzen und die systematisch abzubauen.
1: Wie hoch ist ungefähr der Anteil an, ich sage mal, gehandicapten Mitarbeiterinnen in, in eurem Verein?
2: Das ist etwas, was nicht meldepflichtig ist. Mhm. Ähm, entsprechend können wir das so nicht sagen. Wir haben mittlerweile, ähm, was, was sehr gut ist, eine äh, Schwerbehindertenvertretung. Das war jetzt auch relativ, relativ neu und dadurch hoffen wir, dass eben auch noch mehr Menschen ähm, sich, äh, sich melden oder da eben äh, Bescheid sagen und uns informieren, weil das eben auch mit, ähm, mit bestimmten, ähm, ich will es nicht Vorteilen nennen, aber ähm, wenn wir das wissen, dann kann man eben auch auf die bestimmten Bedürfnisse eingehen ne? und ähm, deswegen ist das gut, wenn sich die Menschen melden, aber deswegen kann man das äh, leider nicht so genau sagen.
0: Du hast ja vorhin angesprochen, dass es auch andere Vereine gibt, mit denen ihr da im Austausch steht. Bedarf es eigentlich so einer Zusammenarbeit, um das Thema wirklich flächendeckend anzugehen oder ist es für euch erstmal völlig okay, da die Vorreiterrolle einzunehmen?
2: Naja, ich, ich glaube, Kooperation ist wichtig, weil wir haben ja ein gemeinsames Ziel. Also wir wollen das nicht nur bei uns machen. Wir geben auch nicht viel um irgendwie eine Vorreiterfunktion oder so. Das ist uns nicht so wichtig. Viel wichtiger ist halt, dass wir schaffen, wirklich Wirkung zu erzielen und Verbesserungen für die für die Menschen und gemeinsam Barrieren abzubauen. Deswegen haben wir diese Projekte, wie beispielsweise Stahlpass mit Wolfsburg und Freiburg. Wir haben ein weiteres Projekt, Leicht Kicken, da geht es um Sprache, auch ein Wörterbuch. Da sind wir im Verbund mit Hertha, Werder, Dortmund und äh, Schalke und dem HSV und ähm, es gibt noch weitere Beispiele wie äh, zum Beispiel ein Demenzkoffer, ähm, den wir erarbeitet haben gemeinsam mit dem HSV auch.
0: Wie kann man sich das vorstellen, Demenzkoffer?
2: Ähm, da müsste da wäre jetzt eigentlich tatsächlich der äh, bessere hm. Ansprechpartner, aber es geht im Groben äh, geht es darum eben äh, dementen Menschen Erinnerungen zu wecken durch eben den Fußball. Das heißt, es gibt einen Koffer, den kann man sich abholen, den können sich Institutionen abholen. Und da sind Artefakte drin, die eben Erinnerungen auslösen an äh, vergangenen Fußball. Und es hat äh, sich eben gezeigt, dass das sehr, sehr gut äh, wirkt bei Menschen, die von Demenz betroffen sind.
1: Inwiefern sind das, sind das Bilder, oder, oder, äh, zum, zum Bilder oder oder was zum bewegte Bilder oder was zum Hören?
2: Genau, unterschiedliche Sachen. Ich glaube, da ist nichts Digitales drin, das müsste man ja auch aufladen. Also ich hoffe, dass ich da jetzt kein kein Blödsinn erzähle. Aber das sind unterschiedliche Artefakte, Bilder, aber auch irgendwie Materialien, irgendwie ein Trikot und mhm. solche Sachen.
0: Und da stelle ich, ich würde gar nicht die Demenz oder angehende Demenz andichten, aber was wäre denn deine erste Fußballerinnerung, wenn du jetzt zurückschaust in deinem mhm. Stadium?
2: auf den FC St. Pauli bezogen oder? Vielleicht auch einfach eine,
0: eine prägende, grundsätzliche.
2: Das war natürlich das ähm, Heimspiel. Äh, ich komme aus Wuppertal und ah. äh, die Bayern haben beim äh, gegen den WSV gespielt. Ich weiß gar nicht mehr den anders. aber ich war sehr klein, hatte ähm, Mickey Molles <lacht> auf und war mit meinem Vater im Stadion. <lacht>
0: Hast du selber aber? Hast du nie gekickt?
2: Nee, aber mein äh, Bruder hat es. Ähm, da war ich auch äh, oft unterwegs äh, tatsächlich. Und äh, Fußball war irgendwie auch in unserer Familie immer präsent.
1: Wie ist denn das Spiel damals ausgegangen? Hast du das noch äh, in Erinnerung? Oh, nicht gut. Nicht <lacht> gut <für uns. lacht>
2: aber ich war so starstruck von Oliver Kahn, dass das auch oh, nichts ausgemacht hat. Oh, ja. interessant.
1: Ja, früher hat er jetzt vorher mal in der Bundesliga gespielt. Aber das, war noch, noch, das ist noch länger her, in nee. der Tat. <lacht> ja. <lacht>
0: Kommende Woche ist Weihnachten, übernächstes Wochenende, das ist immer ein, ein netter Anlass, wenngleich ja eigentlich jeder Tag einen Anlass dazu bietet, um nochmal speziell soziale Projekte aufzuziehen und irgendwelchen Aktionen auf Themen aufmerksam zu machen. Ist da eurerseits irgendetwas geplant?
2: Ja, also tatsächlich hatten wir schon eine ähm, sehr schöne Aktion gemeinsam mit dem Haus der Familie. Das hat jetzt beim Derby stattgefunden. Die ähm, schicken uns Wunschzettel von äh, von Kindern, äh, die wir dann eben ähm, ja aufhängen und äh, Menschen können sich eben diese Wunschzettel mitnehmen und dann diese Wünsche erfüllen, das Haus der Familie. Wir schauen natürlich, dass irgendwie auch alle Wünsche am Ende äh, irgendwie äh, erfüllt werden. Das heißt, das ist schon gelaufen und ansonsten haben wir eben noch ein paar Veröffentlichungen vor uns. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das noch vor Weihnachten hinbekommen. Ich würde es mir sehr wünschen. Beispielsweise haben wir den Gemeinwohlbericht, den wir jetzt über das komplette Jahr eigentlich erarbeitet haben. Der ist soweit fertig. Da gab es eben auch einen Audit. Das ist ein sehr ausführlicher Bericht, eine ja, ich kann schon sagen, eine Transparenz-Offensive irgendwie auch dieses dieses Vereins. Wir haben ganz, ganz viel beschrieben, all die Fragen beantwortet und da würde ich mir sehr wünschen, dass der tatsächlich noch veröffentlicht
1: wird. Tja, wir haben davon schon gehört und ihr habt da überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Kannst du mal erklären, was da genau untersucht wurde?
2: Sehr gerne. Also die grundsätzlich ist die Gemeinwohlbilanz ein Kriterienkatalog, wir, das heißt, wir hatten sehr viel, sehr viel Arbeit, über 30 Mitarbeiterinnen aus sämtlichen Fachbereichen haben daran teilgenommen. Es wurden über 120 Fragen und über 50 Indikatoren in 20 Themenfeldern ähm, bearbeitet. Also das war wirklich ähm, sehr, sehr aufwendig. Ich glaube, es hat sich aber ähm, sehr gelohnt. Diese Themenfelder, die ergeben sich aus unterschiedlichen Berührungsgruppen, wie beispielsweise MitarbeiterInnen, Lieferanten, das gesellschaftliche Umfeld, unsere unterstützerinnen ähm, unsere miteigentümer ähm, und dann eben werten äh, und die kreuzung ergibt quasi immer ein, äh, ein themenfeld und dann gibt es ganz viele fragen zu beantworten und auch äh, indikatoren und das haben wir gemacht daraus entstanden ist eben dieser dieser umfassende, Bericht und dann äh, wird eben der Bericht äh, auditiert von der Gemeinwohlökonomie. Das heißt, ähm, AuditorInnen schauen sich den nochmal ganz genau an, prüfen Nachweise, stellen Rückfragen. Sie waren auch bei uns und haben sich das auch mal live alles, äh, alles angeschaut. Und ähm, dann haben wir eben entsprechend äh, ein Ergebnis bekommen. Und das Spannende ist, dass äh, es da auch ein Punktesystem gibt. Das heißt, man bewertet sich äh, erstmal erstmal selbst und dann bekommt man eben die Gegenbewertung von der Gemeinwohlökonomie. Und wir haben äh, 527 Punkte erreicht von äh, 1000. Das klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär. Allerdings muss man wissen, dass diese höheren Punktzahlen echt sehr, sehr schwer erreichbar sind, weil die Vision der Gemeinwohlökonomie ist schon, die ist schon sehr, sehr visionär. Also ähm, da geht es äh, tatsächlich deutlich über das hinaus, was jetzt gerade, ich sag mal, Realwirtschaft ist und deswegen sind wir schon sehr stolz und uns wurde auch bestätigt, dass das für ein Erstaudit tatsächlich ähm, überragend ist ähm, und entsprechend sind wir sehr, sehr froh. Wir hatten ein paar Themen in dem Bericht, die ähm, uns auch sehr ähm, ja, sehr begeistert haben. Wir haben zum Beispiel ausführlich darüber gesprochen, ähm, was für äh, Kundinnen äh, und Unterstützer in Gruppen eben einen erschwerten Zugang haben zu unseren Produkten und Dienstleistungen, auch wieder Stichwort Barrierefreiheit und äh, was wird getan, dass auch diese in den Genuss der, ähm, der Produkte und Dienstleistungen kommen. Und da sind wir ausführlich drauf eingegangen, was wir tun für alle Menschen, für Menschen mit Gehbehinderung, Sehbehinderung, Hörbehinderung, Menschen mit Suchterkrankungen, auch ein spannendes Thema, Menschen mit einem kleinen Haushaltseinkommen, von Diskriminierung betroffene Menschen oder eben auch soziale Einrichtungen. Das war auf jeden Fall ein Highlight für mich. Und natürlich auch immer die spannende Frage bei uns, wie stellen wir als Organisation sicher, dass der Nutzen für unsere KundInnen und UnterstützerInnen vor dem eigenen Umsatzstreben liegt. Das, ist, das hat uns sehr gefreut, weil das ist eigentlich das, womit wir uns ja unglaublich viel auseinandersetzen und das wirklich mal so im Detail aufzuschreiben und dann demnächst auch zu veröffentlichen, erfreut mich sehr.
1: Steht da auch irgendwie was drin, wie... Ob die Zuschauer mit öffentlichen Verkehrsmitteln mehr kommen als mit dem eigenen Auto oder, oder solche Dinge. Also, ähm
2: genau, auch das ist Thema. Ja. Unser CO2-Fußabdruck, den haben wir auch mhm. neu berechnet. Der wird auch im Rahmen dessen dann ähm, veröffentlicht. Das ist ja so, dass Fanmobilität bei uns zwei Drittel des äh, Fußabdrucks äh, ausmacht. Also wirklich ein äh, gewaltiges Mittel. Nicht Reik, der kommt ja mit dem Fahrrad. Yeah. Der <lacht> Aus Bergedorf.
1: Ist, äh, genau,
2: Tag, der, der, der ist äh, klimaneutral unterwegs. Ähm, aber äh, gerade zu den äh, Spieltagen ist das eben ist das schon äh, ist das schon gewaltig, das macht einiges aus. Genau, das ist, ähm, das ist natürlich auch äh, auch Thema dort.
1: Wobei ihr da deutlich im Vorteil gegenüber anderen Vereinen seid, glaube ich, allein durch die Lage natürlich äh, ja. gut, gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden. Viele wohnen in der Umgebung, können zu Fuß mit dem Fahrrad kommen.
2: Genau, aber auch wir haben da echt noch einiges ähm, oder haben gemerkt, dass wir da noch Potenziale haben. Beispielsweise haben wir im Rahmen unserer autofreien Spieltage festgestellt, haben wir die Fahrradgarderobe einfach mal erweitert Wir haben dann festgestellt, dass auch diese erweiterte Fahrradgarderobe komplett äh, genutzt war. Und ähm, deswegen haben wir jetzt angestoßen, dass sie eben auch permanent vergrößert wird. Also ich glaube, es gibt immer noch ähm, Stellschrauben. Wir können das natürlich nicht komplett beeinflussen, weil das äh, auch viel einfach mit den persönlichen äh, Bedürfnissen und Präferenzen zu tun hat. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir immer wieder prüfen, was können wir denn tun, ähm, um äh, das zu verbessern. Ja.
0: Gibt es denn gerade da im Punkt und Nachhaltigkeit über die Toppflanzen, die jetzt bei der Mitgliederversammlung <lacht> vergeben werden, anstatt der Schnittblumen hinaus, Felder, in denen ihr große Potenziale habt, die jetzt wirklich konkret demnächst angegangen werden sollen?
2: Oh ja, also wir haben ähm, natürlich kümmern wir uns äh, enorm um das Thema äh, Dekarbonisierung und Klima generell. Also wir haben da eigentlich so zwei Hebel. Das eine ist, dass wir natürlich für uns schauen müssen, wie können wir unsere CO2-Emissionen reduzieren. Auf der anderen Seite haben wir aber eben auch diesen großen Hebel der Reichweite, das heißt wir wollen in Zukunft eben auch noch mehr über Klimagerechtigkeit sprechen, also die Verknüpfung des Klimathemas mit eben auch sozialer Gerechtigkeit, da sind wir in Überlegungen dazu, ja wirklich verschiedene Sensibilisierungsaktionen und irgendwie Kommunikation darum zu machen, vielleicht auch durch spezielle Spieltage oder ähnliches. Und was unsere eigene Dekarbonisierung angeht, da sind wir eben auch dabei, also längst darüber hinaus nur Daten zu erfassen, sondern es gibt da so ein paar spannende Projekte von Photovoltaikanlage bis hin zu einem Nahwärmefestnetz, natürlich LED-Umrüstung und sowas, wo wir ein großes Potenzial drin sehen, tatsächlich so doll, dass wir gerade überlegen, unser Klimaziel noch ambitionierter zu machen, weil wir merken, ah, da haben wir wirklich irgendwie Wirkung und Möglichkeiten.
1: Die DFL fordert ja so einen Bericht darüber, wie man das macht. Habt ihr den eigentlich schon erstellt und abgegeben? Wir hörten neulich vom HSV, der den sehr prominent sozusagen auch dann veröffentlicht und sich selbst gelobt dafür. <lacht>
2: ja, die DFL-Kriterien sind ja seit diesem Jahr verpflichtend. Oder gibt es eben diese Nachhaltigkeitskriterien, die ergänzt wurden zum normalen Lizenzierungskatalog? Ähm, den haben wir natürlich auch äh, beantwortet. Ähm, in der nächsten Saison gibt es neue Kriterien, also die wurden jetzt nochmal überarbeitet. Da ging es insbesondere darum, dass man die Wesentlichkeit schärft. Also der erste Kriterienkatalog war sehr umfassend und ähm, sehr, sehr breit und jetzt äh, wurde da noch mal mehr Fokus drauf gelegt. Dafür sind die Kriterien, glaube ich, äh, ja, die, die fokussieren sich so auf das Wesentliche, wo wir wirklich Wirkung haben ähm, und sind, passen entsprechend auch besser so zu den Vereinsrealitäten, äh, die es eben gibt, weil also gerade wir als, äh, als FC St. Pauli müssen uns sehr, sehr gut überlegen, wo stecken wir unsere begrenzten zeitlichen und monetären Ressourcen, denn wirklich rein und das sollen eben Bereiche sein, wo es wirklich um was geht, was wirklich wesentlich ist und da ist unser Anspruch voranzugehen. Aber so quasi diese komplette Breite irgendwie und gerade irgendwelche Sachen für die Schubladen zu produzieren oder so, dafür haben wir wirklich weder Zeit noch Geld noch Geduld. Hm.
1: Nun ist es so, dass wir, Rupert und ich ja gelegentlich auch nicht nur bei Spielen im Stadion sind, sondern auch zu den üblichen Pressekonferenzen vor uns spielen. Und dann sehen wir, dass dieser wunderschöne Rasen ähm, auch gern ordentlich beleuchtet wird, gerade in dieser Jahreszeit. Ähm, wie passt das zusammen? Das kostet natürlich auch nicht ganz wenig Strom.
2: Absolut, also wir haben ja wir haben ein bestehendes Geschäft, das äh, erfordert äh, Ressourcen und unsere Aufgabe ist eben die Bedürfnisse, die wir haben, zum Beispiel eben einen guten Rasen, der ja sogar Platz 1 äh, ja. gewonnen hat, also da sind wir schon mal, ähm, da sind wir auch ganz oben äh, mit dabei, äh, eben zu schauen, wie passen eben die Bedürfnisse, die der Profisport hat, äh, eben zu gewissen Nachhaltigkeitsthemen und da versuchen wir natürlich zu optimieren, das heißt wir gucken, äh, wie können wir einen schönen Rasen haben und gleichzeitig aber so effizient wie möglich unterwegs sein. Und da unterhalten wir uns über ganz viele äh, verschiedene äh, Möglichkeiten irgendwie von, von LED, aber auch ähm, anderen, anderen Effizienzmaßnahmen, die man da, ähm, die man da treffen kann. Ähm, also es ist, äh, ich finde immer, es ist immer das Ringen um die beste Lösung. Es ist immer das, das Abwägen, ne? wie können wir Bedürfnisse irgendwie mit Nachhaltigkeit äh, zusammenbringen. Aber es ist wirklich toll zu sehen, dass es da eben auch immer mehr äh, Lösungen gibt Lösung gibt genau das auch Gewinn zusammenzubringen. Man darf halt auch nicht vergessen, dass über diesen über diese Beleuchtung, über diesen schönen Rasen, über diesen Fußball wie eben an sich einen unglaublichen gesellschaftlichen Nutzen haben. Auch etwas, was im Übrigen bei der Gemeinwohlbilanz sehr schön rausgekommen ist. Da wurde auch gefragt nach was was ist denn eigentlich der Nutzen. Also Geht es bei den gesellschaftlichen Angeboten, die ihr habt, um einen um Grundbedürfnisse oder geht es um um Status? Und wir können ähm, wir konnten das eben beantworten, dass wir 70 Prozent unserer Erlöse tatsächlich mit also zu Grundbedürfnissen äh, fließen und ähm, das äh, genau freut uns natürlich sehr.
1: Grundbedürfnis der der Freude am Fußball oder, oder was ist? Unter anderem,
2: genau, es ist sowas wie ähm, Gesundheit, Wohlbefinden, Schutz, Sicherheit, Zuneigung, Liebe, mhm. auch das sind Grundbedürfnisse, verstehen, einfühlen, teilnehmen, Geborgenheit, ähm, Muße, Erholung, kreatives Schaffen, also auch Teilhabe, was ja auch beim FC St. Pauli extrem gut funktioniert, Identität und Sinn. Was finde ich auch ein tolles Grundbedürfnis ist, irgendwie adaptierbar eben auf auf diesen Verein und Freiheit und Autonomie. Das sind die Grundbedürfnisse und damit haben natürlich die unterschiedlichen Sachen, die wir so anbieten, einfach viel zu tun.
0: Ja, schwer beeindruckt, dass du gerade alle Grundbedürfnisse so aus dem Kopf ablesen konntest. Ich habe
2: sehr viel Zeit mit der gemeinwohl <lacht> verbracht verbracht. Ja. Das,
0: das merkt man. Ein anderes Beispiel ist ja auch, die Anreise der Profimannschaft zu Auswärtsspielen, die eben gerade wenn es in den Süden geht, wenn es unter der Woche ist, mitunter mit dem Flugzeug vermutlich erfolgen muss, weil ja. es gar nicht anders geht. Aber wie du eben meintest, dann trotz allem wird dadurch wieder ein gewisses Gut erwirtschaftet. Wenn die Mannschaft gut spielt, hat man mehr Einfluss, auch die gesellschaftlichen Botschaften anzubringen.
2: Genau, also ganz wichtig für uns, wir wollen erfolgreich sein, weil über diesen Erfolg kommt eben auch die Reichweite und ich glaube, das, was wir zu bieten haben, ist ein, ein anderer Fußball, mehr, mehr als Fußball. Und das können wir eben am besten vermitteln, wenn wir eben auch erfolgreich sind und viele Menschen äh, uns sehen und sich mit uns verbinden und irgendwie Lust auf diesen Verein haben.
1: Ein weiteres Thema, das auch bei der Mitgliederversammlung 2022 schon zur Sprache gekommen war, ist die Suchtprävention maßgeblich vorangetrieben von den braun-weißen Kaffeetrinkern. Weißbraun. Weißbraun, so rum, genau, weiß, genau. <lacht> Ähm, Gibt es da Neuigkeiten dazu?
2: Allerdings, wir, äh, wie du schon gesagt hast, gab es eben den Beschluss im letzten Jahr, ähm, es ist ja im Mai 22 der erste alkoholfreie Getränkestand mhm. eröffnet worden an der äh, Gegengrade, eben auch maßgeblich ähm, ja getrieben durch die äh, weißbraunen KaffeetrinkerInnen, die hat gesagt haben, wir wollen eine eine Alternative schaffen zu äh, eben dem was was äh, was es sonst gibt Bier und Fußball hat ja auch eine unheimliche unheimliche Nähe irgendwie die durch ähm, durch Werbung und Inszenierung vor allem eben äh, getrieben ähm, erarbeitet wurde irgendwie äh, in den in den letzten Jahren und ähm, haben dann eben den Antrag gestellt im letzten Jahr und äh, mich hat das von Anfang an total begeistert also die diese Arbeit ähm, des Fanclubs, also auch ein Fanclub, der sich ähm, massiv einsetzt für, für Barrierefreiheit, für Inklusion, ähm, die machen eben auch so äh, tolle Sachen, dass sie dass sie Menschen mit Suchterkrankung eben äh, mitnehmen ins Stadion, also wenn sie es äh, wünschen und die begleiten ähm, und unterstützen eben ähm, wieder in diesen Spieltagsgenuss zu kommen, ähm, dem sie sich vielleicht nicht stellen wollen, weil sie einfach Angst haben, dass in dieser sehr triggerreichen Umgebung des Stadions sie eben irgendwie einen Rückfall erleiden können und das machen die und das machen die wirklich großartig und setzen sich sehr dafür ein. Und wir haben dann jetzt im Sommer angefangen mit dem Fanclub und auch externen SuchtexpertInnen an einem Suchtpräventionskonzept zu erarbeiten. Die äh, schöne Vision ähm, dieses Suchtpräventionskonzept ist es eben, dass Fußballemotionen beim FC St. Pauli auch ohne Suchtmittelkonsum möglich sind. Und äh, ja, das äh, finde ich wirklich großartig. Ich finde, das, das trifft es ziemlich auf den Punkt, äh, dieses, äh, dieses Thema. Ähm, wir wollen Alternativen schaffen. Das ist auch ein äh, Handlungsfeld, äh, das im Rahmen des Konzept erarbeitet wurde, also beispielsweise spannende alkoholfreie Getränkeoptionen. Das ist nicht halt immer irgendwie so, dass das irgendwie weniger coole Genussmittel ist, sondern was was wirklich gut ist, was vielleicht auch, ich St. sagen, Pauli-spezifisch ist, was ein. Kollege hat das, glaube ich, so, so schön gesagt, was ist, was, woran man sich irgendwie gewöhnt, worauf sich die Kinder freuen, ne? also weshalb die Kinder irgendwie auch ins Stadion gehen wollen, weil da bekommen sie immer dieses eine, eine Getränk, also über sowas denken wir nach, ähm, aber auch äh, wenn wir beispielsweise geführte Auswärtsfahrten machen, also über den, über den Fanladen, dass wir auch da ähm, ganz gezielt Alternativen ähm, anbringen, das ist ein Handlungsfeld. Ein zweites Handlungsfeld ist aufklären und sensibilisieren, wir wollen Austauschformate schaffen, ähm, also gerade vielleicht auch eher Richtung Jugend, und Kinder ähm, und eben auch den, äh, unseren Fans vielleicht auch die Erfahrungen gemacht haben mit, mit Suchterkrankungen. Wir machen uns Gedanken zu Kampagnen, also inklusive auch Testimonials. Wir haben ja mit den, äh, mit den Sportlern, also wohl den also den, den Profisportlern, aber auch im Amateurbereich haben wir ja wirklich tolle Menschen, die eben das Thema auch ähm, besetzen können und darüber darüber sprechen können. Wir wollen spezielle Awareness bei Schlüsselpositionen schaffen, wie beispielsweise den äh, Jugendwerten, ja, dass wir die irgendwie speziell nochmal aufklären. Weil gerade in dieser Altersgruppe ist äh, Suchtprävention eben ein ähm, extrem wichtiges Thema und da kann man eben ganz, ganz viel schon äh, schon wirken. Und ein drittes Handlungsfeld ist es eben suchtrisikofreie, arme Räume zu schaffen. Da ähm, sprechen wir natürlich über Werbung. Mhm. Äh, wir sprechen über ähm, die Partner, die wir, die wir auswählen und eben auch über diese alkoholfreie Getränkestände. Davon wird es einen zweiten geben auf der Haupttribüne, äh, voraussichtlich dann zur nächsten Saison. Oh.
0: Was wäre das für ein Getränk, was du angesprochen hast? Was das, du, was
2: das will ich nicht spoilern. <lacht>
0: ich bin da gespannt drauf sein.
2: Es gibt auch tatsächlich unterschiedliche, unterschiedliche Optionen, aber ich möchte nicht den nächsten Pommes-Mythos hier Oha, ja,
0: ja. <lacht> Emotionales Anbringen. Thema. Ja, ja genau. Vielleicht mal zu dir persönlich. Kannst du dir ein Spiel, beispielsweise jetzt Sonntag gegen SVW in Wiesbaden, suchtmittelfrei, entspannt anschauen mit einem Glas Leitungswasser oder bist du zu nervös?
2: Suchtmittelfrei, ja, entspannt auf keinen Fall. <lacht> aber tatsächlich, genau deswegen ähm, könnte ich, äh, also fällt es mir schwer, irgendwie zum Alkohol zu greifen bei Spielen, weil äh, die Anspannung da tatsächlich so groß ist. Das passt für mich nicht zusammen, aber ich weiß, dass es für viele Menschen eher anders, andersrum ist, ja.
1: Und äh, welche Emotionen wirst du dann nach dem Spiel haben? Äh, Freude oder Enttäuschung?
2: Mhm, große Freude. <lacht> Warum?
0: <lacht>
2: <lacht> weil wir gewinnen werden.
0: Also, Herbstmeister FC St. Pauli.
2: Davon gehe ich aus.
1: Oh. Hätte was. Gehst du mit, Carsten? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass die Mannschaft jetzt fürs letzte Spiel nochmal alle Reserven, die da sind, und die Mannschaft ist ja konditionsstark, zusammennehmen wird und, und seinem Publikum nochmal als im letzten Spiel des Jahres nochmal einen Sieg bescheren wird. Da gehe ich mit. Ich sage jetzt mal Helene mal sehr aus dem
0: Fenster, nachdem ich meinen 3-0-Tipp gegen den HSV <lacht> schiefgegangen ist, sage ich diesmal wenigstens 3-0 gegen Wiesbaden. Und ja, werden wir sehen. Und ihr liebe Hörer, werdet ihr es auch womöglich sehen, hören oder zumindest im Abendblatt davon lesen. Franziska, du wirst es live im Stadion sehen, gehe ich von aus. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
2: Ja, danke euch. danke, dass ich ähm, über die Themen sprechen kann.
0: Ja, war auch sehr, sehr spannend. Also da profitieren ja, glaube ich, alle davon. Und an die Welt da draußen auch vielen, vielen Dank für das Zuhören in diesem Jahr. Wem es gefallen hat, der darf den Kanal auch gern abonnieren bei den üblichen Podcast-Portalen. Und ich wünsche schon mal gemeinsam mit Carsten und auch dem Kollegen Andreas Hart, der heute nicht dabei ist, Frohe Weihnachten, eine schöne Adventszeit noch. Guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann wieder im kommenden Jahr vor dem Rückrundenauftakt am 20. Januar 2024 dann gegen den ersten FC Kaiserslautern.
1: Ja, frohe Weihnachten und tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.